0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение – дело жизни». Здравствуйте, друзья, с вами Павел Кочкин, и э, тема сегодняшнего урока, она посвящена тому, откуда в голове такой беспорядок с терминологией. А, почему? Вполне периодично мы наблюдаем огромное количество людей в хаосе, которые говорят, у меня депрессия, а на самом деле он не понимает смысл жизни, а на самом деле его просто останавливают страхи или может быть это просто лень. А в чем разница между талантом, хобби, призванием, любимым делом, а можно ли монетизировать хобби, должен ли я зарабатывать деньги на том, что мне нравится или мне надо напрягаться для того, чтобы потом получить получать удовольствие от жизни, где баланс между работой и личностью. В общем такая каша в голове. На самом деле мы выписали, сейчас посмотрели ваши слова, как человек, который ищет вот в этой каше себя, как он называет это и что на самом деле за этим имелось в виду. Значит, что мы сделаем в этом видео? Два действия. Первое, наведем порядок в голове, и посмотрим, что за первопричина была за вашим запросом, за вашей просьбой. А второе, что делать прямо сейчас, это некое первое действие, первый шаг, который вас продвинет просто чуть дальше. Итак, мы сейчас смотрим на то, как вы это спрашиваете. Первопричина и следствие, то есть что надо делать. И поехали, попробуем разобраться и навести порядок в голове. Итак, анализирую ваши запросы, анализируя то, как меня спрашивают это. прям по словам, что имелось в виду. Когда человек, например, ищет слово предназначение, например, задает вопрос, в чем мое предназначение? Что же такое предназначение? Итак, внимание, предназначение, это приставка пред, ключевой элемент. Значит, пред предполагает, что у вас в истории что-то такое было, что вы сейчас являетесь следствием, событий, прошедших в прошлом, которые определяют вашу жизнь сейчас. Это привязка, такой якорь, цепь такая сзади, которую на Востоке называют кармой. События в прошлом, благодаря которым ваши сегодняшние действия вы оцениваете как позитивные или негативные. События, которые на вас наваливаются, вы оцениваете как хорошие или плохие. Все это в истории дает вам либо мотивацию к действию, либо наоборот депрессию и спад энергии. Итак, вот это мы называем предназначением, предыдущую историю. Не путайте, пожалуйста, это с талантами, с любимой работой, с задачей, которую вы будете решать. Вот это то, что у вас сзади осталось, что вам определяет текущее состояние и дальнейшие действия. Вот та дальняя история или недавняя история пред. Итак, это термин предназначение, это то, что вы за этим имели в виду. Для людей, которые ищут предназначение. У нас с вами задача сводится к тому, чтобы проанализировать, что там было пред, а осмотреться туда, к вопросу о том, что делать. Значит, осмотреться, что там было, и для этого у нас есть много разных техник, если вы однажды доберетесь на самом деле этим заняться. После этого надо вернуться сюда, посмотреть текущую картинку, как я на самом деле сейчас себя чувствую, как выгляжу, мои текущие исходные данные, принять себя таким, какой есть, поблагодарить себя за это, соединиться с состоянием «здесь, сейчас», После этого открыть глаза, посмотреть, куда я хочу пойти, с учетом предназначения, с учетом текущего состояния нарисовать себе перспективу и двигаться дальше. Все. Вот прямые инструкции, как вести себя людям, которые ищут предназначение. Продолжаем разговор. Итак, мы начали с того, что если человек ищет предназначение, что он имел в виду, да, если человек на самом деле, дальше идем, ищет Сильные, слабые стороны. Свои сильные или слабые стороны. Для чего он это делает? Что он имел в виду, когда говорит «я ищу сильные свои стороны»? Это комбинация вашего текущего состояния и предыстории, а также мотивации «к». Что мы вкладываем в понятие сильные стороны? Например, баскетболист высокого роста. То, что у него высокий рост – дает ему возможность с большей вероятностью забивать в баскетболе голы. Его сильная сторона – высокий рост. Когда мы садимся в истребитель, нам важен маленький рост, потому что давление, которое сердце обслуживает для того, чтобы в голову доставить кровь, в случае сильных перегрузок, если тело будет длинное, не справляется. Человек быстрее отключается сознание теряет, если у него высокий рост. Для военных летчиков чем меньше рост, тем... Цене. Итак, когда мы говорим мои сильные стороны такие-то, слабые стороны такие-то, мы говорим про исходные данные прямо сейчас, которые мы можем как фотографии сделать, такой вот чик, и оценить себя, что мое, что не мое. Чаще всего непонимание своих сильных слабых сторон – причина депрессии, по-другому стыд. Что это означает? Мы не принимаем свои сильные стороны, акцентируем внимание на свои слабые стороны, хотим быть идеальным, и поэтому постоянно находимся в состоянии недовольства собой. Понимание своих сильных слабых сторон – это великолепный инструмент для повышения самооценки. И вообще человек, который себя ценит, любит и уважает, гораздо лучше продает, реализуется потом и гораздо более эффективен. Просто за счет того, что он знает себя. Итак, я поздравляю тех, кто озаботился вопросом сильных слабых сторон своих. Теперь мы знаем первопричины, о чем речь. Ну, к примеру, есть люди, которые любят много болтать. Я, например, болту да, постоянно, так, много болтать, моя сильная сторона, я могу много говорить. Есть люди, которые вообще не способны публично выступать, зато они великолепные аналитики. И тогда у нее сильная сторона аналитика. Перестаньте работать над своим навыком публичных выступлений, если вы по духу аналитик, да, если это ваши сильные стороны, и перестаньте... Э -э учиться кропотливо заниматься деталями, например, да, и там себя как-то организовывать, признайте, что это не ваше, признайте свою сильную сторону, что вы зато экспрессивны, вы можете вовне хорошо работать. Вот ваша задача, что делать тем, которые сейчас по какой-то причине ищут сильные стороны. Познакомиться с собой, признать, согласиться с этим, принять себя таким, какой я есть, и таким себе миру отдавать. Поверьте, вы востребованы в том формате, кем на самом деле сейчас по духу, по сути, являетесь. Итак, дальше идем. Сильные и слабые стороны. Понятно, о чем речь. Наводим в голове порядок. Талант. Талант. Ой, красота. Если человек ищет талант. Талант. А, а, с талантом все интересней. Талант и вообще распознание таланта она похожа на понятие сильные и слабые стороны похожа очень однако талантливый человек это такой знаете крайняя степень ваших сильных сторон талантливый человек он находится выше среднего результата то есть грубо говоря например есть человек который не умеет играть в шахматы есть человек который научился играть в шахматы есть человек который очень хороший шахматист а есть человек который талант у него талант он находится где-то за гранью, он среди среднего настолько красиво выдает эту дисциплину, что все остальные вокруг смотрят на него и говорят, это от Бога. Это ну, ему присуще. Значит, у слова талант есть такой некий трепет. Значит, как можно э, помочь себе в раскрытии таланта, вашим детям, себе, увидеть в других людях? Э, первое. Вы можете взять предыдущие достижения факты из истории, где вы посмотрите, и э, в истории можете ответить на вопрос: когда я действительно выдавал вот эти выдающиеся результаты? Поищите, пожалуйста, ваши достижения в истории. И следующим действием ну, у нас, например, есть на Предназначение такая практика в качестве домашнего задания. Вы выписываете списком эти достижения, а за этим ищите работающие стратегии, как эти достижения были получены. Так вот за счет таланта чаще всего мы получаем outstanding results, превосходные результаты за счет на таланте. То есть тогда мы знаем первопричину, почему было получено ваше достижение. Вот он ваш талант. У ребенка маленького мы с самого начала можем распознавать талант и предлагаем ему разные, разные виды деятельности. Спой, пожалуйста, Сонечка, и Соня делает ла-ла-ла-ла-ла-ла, станцуй, пожалуйста. И вдруг она начинает так танцевать, что весь зал начинает на нее смотреть всех детишек. У нее талант, она с самого начала. Таким способом получает больше внимания, больше уважения вот этот да, талантливый ребенок. А этот быстро считает, а у этого феноменальная память. Итак, таланты – это потенциал, предрасположенность к чему-либо. Однако, что делать с талантом? Простите меня за этот научный термин, жопа-часы является абсолютно необходимым следующим шагом для того, чтобы талант превратился в нечто большее. Сам по себе талант абсолютно не интересен миру. У нас есть два действия следующих, которые мы с вами должны будем освоить, для того, чтобы вы могли получить удовольствие. Что на самом деле происходит вообще с человеком, когда он раскрывает талант? Ну окей, я знаю, что я талантливый певец или что-нибудь. Мало. Два дополнительных действия. Первое. Надо убедиться, в каком виде мир готов ваш талант воспринимать, если я умею петь, как они будут меня за это любить и воспринимать мой талант, если я умею рисовать, в каком виде мне мир заплатит за это, а после этого Жопа часы. Трудом, основываясь на этом таланте, вам надо догнать тех, кто прямо сейчас, путем упорного труда в этом направлении, получает самые лучшие результаты. Вот два основных элемента, которые надо к таланту добавить. Да? Работу в этом направлении и понимание рынка, куда мы работаем, как мы свой талант отдадим. Поэтому тем, кто сейчас в поисках своего таланта, друзья, в истории, пожалуйста, найдите достижения, посмотрите, как они сработали, потом изучите рынок для применения вашего таланта, и, пожалуйста, туда трудочасы. часы. Вот ваш маршрут. Двигаемся дальше. Хобби. А, что происходит с человеком, который ищет хобби? Зачем он ищет? Хобби. Я не понимаю. У меня нет хобби, мне скучно. Иногда кто-нибудь говорит, какое же, может быть, у меня хобби? Вот. Или вот у него есть хобби такой, вот он очень увлекается. Можно ли монетизировать хобби? Да, как выглядит конкретно мое, зачем оно мне и так далее? Да, хобби интересная штука. Хобби чаще всего ассоциируется с чем-то, что не приносит деньги. Хобби, приносящие деньги, по какой-то причине уже ну, теряет этот статус. Да? Хобби, по большей части, это бонус, если у вас есть свободное время. То есть на хобби специально не принято уделять внимание время. Хобби – это состояние, в котором вы, как... вы наполняетесь. Это то, что вас оживляет, запускает вверх. Что такое хобби? На э, вашем примере марки, э, велосипед, э, там, не знаю, лепка из глины, э, какие-нибудь творческие профессии или мое хобби э, может быть зарабатывание денег, да, кто-нибудь так может сказать. Мы можем сказать, что хобби это гарантированный оттенок вот тут э, прибавки в вашей энергетической бухгалтерии энергии вверх. То есть как только это ваше хобби, то вы, позанимавшись этим, чувствуете себя более наполненным, чем если вы этим не занимались. То есть, мое хобби такое-то, я после этого гармонизируюсь, наполняюсь, мне становится лучше. Вот такой есть особенность у хобби. Есть, на самом деле это такое свойство, которое можно в течение вашей жизни, в течение дня, начать замерять и поискать, когда вы наполняетесь. Все эти наполнения можно смело называть, ну, не то чтобы хобби, но вот этот оттенок можно вытащить из своей жизни а, и пронизать всю вашу жизнь состоянием наполненности. Тогда вашим хобби станет отношения с вашим любимым человеком. Тогда вашим хобби станет, например, зарабатывание денег или вашим хобби станет уборка дома. То есть, когда из обязанностей и депрессии и плохого какого-то события, такого как мытье посуды, это может превратиться в хобби, когда вы наделите это радостью и наполнением энергии. К примеру, включив музыку, объяснив себе, что я в этот момент освобождаю голову от своих рутинных задач, вы можете сделать уборку в доме, как вот чистку такую, да? добавив в это позитивной энергии и наполнение. И тогда из любого рутинного действия можно сделать такое удовольствие от процесса. И тогда вы можете в какой-то момент это причистить к статусу хобби. К примеру, в моем случае контрастный душ. Да? Это элемент, который дает мне интенсивную прибавку энергии. И для кого-то мытье себя или там что-нибудь еще может вызывать, ну там, какой-то, допустим, оттенок некомфорта и неудовольствия от того, чем я занимаюсь. Если я знаю, что вот водичка горячая, водичка холодная, я оживился, чувствую себя чистым, красивым и так далее, это мое энергетическое вот такое наполнение, то вот этот критерий, прибавка энергии, тут же превращает этот процесс в удовольствие. Я вам искренне желаю, всем тем, кто сейчас ищет хобби, из вашей рутины, из того, что вы делаете, и это вам задание такое, из вашей рутины, из того, что вы делаете, сделайте себе хобби. Сделайте себе хобби из мытья посуды. Сделайте себе хобби из дороги от дома до работы. Сделайте себе хобби из э, вашей работы бухгалтером, э, изучение цифр, которые вы делаете, из вот этой скукоты, которой вы занимаетесь, сделайте хобби. Для этого инструкция следующая. Первое. Найти первопричины, почему вы прямо сейчас этим занимаетесь. Восстановите, пожалуйста, желание. У нас есть на это целая отдельная лекция. Э, говнохотелки, говнодействия" называется. Можете посмотреть этот видеоролик. Восстановите желание. Дальше. Примите решение, готов ли я продолжать этим заниматься, есть у меня за этим желание. Если готов продолжать этим заниматься, у меня за этим есть желание, то в обязательном порядке. Найдите причины, почему у вас в следующий раз, когда вы будете это делать, улыбка на лице появится. Когда вы пойдете на работу, сделайте себе из работы хобби. Когда вы будете ехать в дороге на вашем любимом на трамвае, пусть это будет а, наполнять вас энергией. Найдите в этом плюсы, акцентируйте на них внимание, удерживайте и пусть самым лучшим хобби будет ваша жизнь, и ваше развитие, и переключитесь из слива в наполнение энергии в тех местах, где вы до этого сливали. Либо возьмите на себя ответственность просто этого не делать. Любимое дело. А вот это вообще интересно, любимое дело. Можно ли, например, испытать сильнейшую боль, занимаясь любимым делом, и продолжать любить это делать? Можно ли очень устать, занимаясь любимым делом? Можно ли впасть в депрессию, занимаясь любимым делом? А, гарантированы ли вам деньги, если вы заняты любимым делом? А, ну, как вы понимаете, никак не связано. Если ваше любимое дело спортзал, в котором вы будете качать мышцы, то через боль, через стресс, через ошибки и неудачи, спорт, например, да, Проиграли соревнования. И что? Да перестало быть вашим любимым делом? Нет. Любимое дело предполагает, что вы слово, вот ну тут, надо понимать, этот вот значок наш, да, любимое. Значит, любовь в данном случае не что иное, как сила притяжения. Ну, такое для вас новое определение открытие. Что значит любимое дело? Это означает, что к этому делу вы испытываете притяжение. Все. Термин любимое заменяем на термин притягивает. При этом вы можете там испытывать кучу проблем, бонусов, неудач, волны разные. Сегодня есть отдача, завтра нет, однако вас к этому тянет. Просто вот это вот, как магнит один, магнит второй вот это и есть такое, знаете, любовь, да, такое соединение, с этим, такое совмещение. Поэтому везде, где вы испытываете притяжение, назовем это любимым. Я притягиваюсь к этим конфетам, это мои любимые конфеты и вы прям так, У -у 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 -у". или это мой любимый человек, может он вам боль приносит, убивает вас вообще, и завтра вы умрете вместе с ним, вот, да, при таком поведении, однако он любимый ваш человек и вас туда тянет, 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 все, наводим порядок в голове, значит, как только мы ищем что-нибудь любимое, мы ловим силу притяжения, всего лишь, всего лишь, дальше. Всего лишь проявление этого притяжения вы можете фиксировать. Ну, к примеру, я люблю эту девочку и дарю ей цветы. Пам! Цветы — это любовь, это вот, ну, любимая ваша, вот, ну, в данном случае, действие. Нет, это проявление. До этого стоит притяжение «к». Можно ли любить много дел или могут многие люди любить одно дело? Конечно, если я люблю море, и еще Вася, Коля, Петя и Наташка любят море, мы все любим море, нас притягивают, и мы пошли купаться. Опа! Это нормально. Поэтому нет необходимости в данном случае искать уникальность. В данном случае это всего лишь то, что вас притягивает. И прям расслабьте голову. Любимое дело — это притяжение к тем действиям, от которых вы дальше получаете удовольствие. Вот, и вас туда тянет, все. Вот, при этом последствия там могут быть совершенно любые. Дело жизни. о, -о, -о. А вот это гораздо сильнее. Дело жизни — в отличие от просто любимого дела, предполагает, что вы удерживаете фокус внимания, и у вас есть причина, у вас есть от рынка отдача, то есть вы понимаете, какую вы ценность несете миру, у вас есть любимое дело, о котором мы сейчас говорили, и вы соединили это в долгосрочной перспективе. У нас есть с вами задачи короткосрочные. Ну, например, из состояния депрессии мы можем выскочить моментально. На, вот так, сегодня. А дело жизни предполагает длинный интервал. Вы можете задать его сами для себя. К примеру, вы можете при поиске дела жизни, вот зачем человек ищет дело жизни? Это задача, которая один раз... Вот выбрав цель, однажды выбрав цель, дальше вы будете чувствовать себя комфортно, потому что, сделав этот большой выбор, все маленькие выборы будут являться логичными на пути. Дело жизни предполагает акцент на достаточно большой срок, примерно на 20 лет, на 10 лет. То есть я готов в следующие 10 лет заниматься конкретно этим событием. Вот мое дело жизни. Я себя этому посвящаю, готов рисковать, и это надолго и это ваши обязательства, вы их провозглашаете, и появляется дело жизни. Обратим внимание на слово «дело». Для женщин более свойственно понятие «быть». Да? То есть моя задача — быть такой, чтобы ко мне, например, притягивалось. «Дело» больше подходит к мужскому типу энергии. Это означает, что вы активничаете в этом направлении. Значит, «дело жизни» само не случается. Дело предполагает приложение усилий к тому, чтобы двигаться дальше. Итак, это а, понятие «дела жизни» мы разложим на несколько. А, у вас есть первопричины, позволяющие вам удерживать внимание надолго да, в этом аспекте. У вас есть а, задача, которую вы видите в перспективе. Вы понимаете ее ценность для мира. Крайне редко дело жизни касается только самого себя. «А, дело жизни чаще всего согласовано с вашим окружением очень экологично. Да, и вы понимаете, как мир участвует в этом деле. Да, и как вы в этот мир даете ценность. И это в долгосрочной перспективе. Все Это событие, которое позволяет вам надолго удерживать там фокус внимания. <affairs> закрытие, закрытие потребностей. Вот мы только что обсуждали euh, дело жизни. А закрытие потребностей — это ответ на вопрос, что честно стоит за вашими действиями ежедневными. Итак, закрытие потребностей лучше всего продуманное и описанное простыми словами масло. Посмотрите, пожалуйста, пирамиду потребностей. Также это хорошо описали буддисты, называют это чакрами. Когда мы закрываем потребности, надо знать несколько простых вещей. Что базовые потребности являются первоосновными, такие как продолжение рода, самосохранение и так далее. Если у вас болит зуб, вы вообще не хотите закрывать следующего уровня потребности. Только когда предыдущие потребности закрыты, вам дальше легче действовать. Как это выглядит? Значит, если вы способны продолжать рот и вы находитесь в безопасности, тогда да. вы можете думать о качестве, например, того, что вы едите, о качестве вашего жилья, о устойчивости вашей безопасности, насколько действительно прочна ваша позиция, насколько вы находитесь в безопасности. Да? Вот только тогда вы можете думать о социальном статусе, Насколько статус на это мероприятие, что обо мне подумают, и тогда. В голову не приходит, что обо мне подумают, если вы ходите в туалет настолько, что сейчас собираетесь умереть. Да, какая разница, что о вас подумают, что если вы сейчас не пописываете, вы умрете. Все, отпадает эта потребность, ее нет. Вот, вам все равно, что о вас подумают, если вы вот понимаете, что если сейчас вот, я не знаю, не вылечить этот зуб, э -э я там умру. Все, значит вы с базовых потребностей начинаете, и все выше, 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 вы их утончаете. Итак, для тех, кто сейчас задумывается, например, в чем мое предназначение? Если у вас нет сейчас денег на еду, забудьте об этом вопросе. Озаботьтесь вопросами безопасности. Озаботьтесь вопросами качества вашей еды. Не надо есть гнилую еду с помойки. Ну, Обеспечьте себе нормальное жилье, нормальное пропитание, чтобы вы комфортно, нормально могли действовать дальше. Тогда будем думать о социальном статусе, тогда будем думать о вашем отдавании, творении, дело жизни, долгосрочных перспективах и всех остальных терминов, которые здесь есть. Видение, миссии и так далее, это все дальше. Очень важно понимание того, какую потребность вы прямо сейчас закрываете. Значит, мы это подробно описали в отдельной лекции. 6 или там семь уровней потребностей на примере еды и денег. Изучите ее, пожалуйста, она подробно отвечает на вопрос, как и когда мы закрываем потребности, как они между собой связаны. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был Павел Кочкин. Если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, скажите об этом мне. Нажмите, Нажмите лайк, лайк. лайк. Пусть будет видно и другим, какие подкасты хороши. Услышимся через неделю. Пока.